0: Bouw Welkom weer. Uh, vandaag in de Leiderschapsnec uh, uh, Johan de Wit. En misschien gewoon ook even leuk voor luisteraars om wat mee te, kregen, uh, mee te krijgen over wat wij uh, altijd doen ter voorbereiding van, uh, van deze opnames. He, we lezen ons altijd wat in, kijken hier en daar eens uh, wat filmpjes of pakken nog wat oude boeken erbij. Uh, en dan gaan we natuurlijk ook even met z'n tweeën bedenken van joh, uh, wat gaan we eigenlijk vertellen over deze man of vrouw? En, uh, nou ja, hoe, welke
1: lessen kunnen we trekken? Welke
0: lessen kunnen we trekken en hoe zorgen we dat wij niet? Want die die neiging hebben wij zeker als we de voorbespreking doen. Hoe zorgen wij nou niet dat we een half uur aan het woord zijn, maar het echt steeds in die, nou, 7, 8, 9, 10 minuten uh, doen? Um, vandaag Johan de Wit en de voorbespreking heeft, denk ik, een uur geduurd. <laughs> en uh, het, uh, ja, wat daar wel mooi aan was, is dat wij um, uh, nou die context van Johan vrij snel samen konden schetsen, maar best wel discussie hadden over van joh, wat, wat nou a ah, wat. Kunnen we nou leren van deze beste man en is dat wat te leren valt? Nou ja, hoe, hoe zou je dat in een historisch perspectief moeten duiden? Dus ik, nou, ik, laten we een deeltje daarvan ook gewoon straks uh, meenemen. Um, heel kort. En jij gaat mij aanvullen, want jij weet uh, uh, veel over deze periode. Maar even Johan de Wit, negen, of in 1653 werd die raadspensionaris van Holland, eh, toen natuurlijk al van uh, in de Republiek gewoon een belangrijk deel van het land. Um, is dat lang geweest, tot uh, 1672, waarop hij op gruwelijke wijze is vermoord door de Orangisten. Um, maar hij heeft in die jaren de uh, Republiek en ook Holland echt tot bloei gebracht. Hè? Financiën uh, op orde gebracht, een enorme vloot opgebouwd zeer veel rijkdom uh, voor, uh, voor het gebied weten te genereren. Um, deed dat vanuit een overtuiging. Uh, uh, de ware vrijheid noemde hij dat zelf. Waarbij de regenten ook echt uh, experts waren... om de juiste besluiten te nemen. en uh, nou, Hij zorgde ervoor dat dat ook steeds uh, gebeurde. Uh, en hij dacht, dat dacht hij echt... als ik maar zorg dat het goed gaat met het land... als ik zorg dat we wel, welvarend uh, blijven... dan uh, is de bevolking wel tevreden... Maar niets was minder waar. <laughs> ja. En daar kun jij vast nog wel wat mooie inkleuring op, op toevoegen.
1: Ja, zeker. Ja, je zegt het al heel erg mooi. Uh, nou, Johan dank. de Wit.
0: <laughs> nee, jo maar ik probeer het kort te houden. Maar ik vind, jij kunt dat wel mooi inkleuren. Dus dat, doe dat ook vooral even.
1: Nou, het is wel fascinerend. Hè? Ik bedoel, als je gewoon kijkt van, um, uh, op basis waarvan is nou eigenlijk... Uh, het nationale bestuur gelegitimeerd. Ja. Uh, dan ging Johan de Wit er heel erg vanuit. Uh, als ik goede resultaten behaal is dat voldoende? Ja. Uh, en op andere zaken lette hij eigenlijk niet. En daar komt dat hele gedachtegoed van de ware vrijheid ook uh, vandaan. Mm -hmm. Hij vond mm -hmm. dat de beste resultaten voor het land bereid konden worden door de regenten. Die waren ervoor opgeleid, die hadden de meeste kennis door ervaring meegekregen. Uh, en uh, als die beslissingen namen, dan zouden de beste resultaten geboekt uh, worden. Dus dat was zijn, zijn hele denken was daardoor uh, doordesend. En daardoor was hij ook blind voor um, sommige uh, zaken. Die speelde in het begin van zijn periode nog helemaal niet... Uh, maar gedurende dus zijn uh, termijn, uh, dat die raadpassionages werd, kwam dat meer aan uh, de oppervlakte. En zeker in het jaar 1672. Mm -hmm. 1672 kennen wij in Nederland denk ik allemaal als het rampjaar. Juist. Uh, en toen werden we aangevallen dus door, uh, door vier staten. Uh, ja. Niet door vier landen, maar door vier staten zou je uh, kunnen zeggen. Dat was de bischop van Keulen, de bischop van Münster, dat was uh, Engeland en dat was uh, Frankrijk. Nou, ah, ja. dat was echt wel een... Een dingetje, om het zo maar uh, te zeggen. Ja. Um, en um, dat ging in het begin ook helemaal niet goed. Uh, we leden zeker op land, met de Fransen leden we nederlaag na uh, nederlaag. Uh, en al heel snel zag je dat, um, het, dat er een sentiment ging ontstaan... Uh, dat uh, Johan de, de Wit hier eigenlijk de schuldige van uh, was. En was er een hele sterke roep ook uh, gekomen om de stadhouder... Uh, weer terug te laten komen. We hadden natuurlijk een, een stadhouder gehad ja. tot, uh, tot 1649. Uh, uh, en uh, ja, die was toen overleden. Ja. Um, en um, uh, degene die hem zou opvolgen, want het kwam al allemaal uit het Huis van Oranje, uh, dat was Willem III. Of de latere Willem III. Die was toen nog te jong eigenlijk om, uh, om te komen. Mm -hmm. Maar in 1672 was Willem III gewoon al een volwassen ah, man. Nog. Ja, precies. Uh, en er gingen echt geluiden op in, uh, in Holland, uh, maar ook in andere gewesten die die stadhouder Willem III, die moet nu terugkomen, die moet ons land gaan uh, redden. Maar uh, Johan de Wit zat nog steeds heel erg in dat gedachtegoed van de ware vrijheid, namelijk, nee, laat dit nou over aan de regenten of laat dit nou over aan de experts. Die weten nou precies wat ze moeten doen om deze grote crisis te kunnen uh, besweren. En daarin lag ook eigenlijk zijn, uh, zijn uitdaging, namelijk om ervoor te zorgen dat uh, de, dat principe van de ware vrijheid overeind bleef en dat hij daarbinnen... Uh, degene was die de leiding uh, bleef, uh, bleef houden. Want dat zou het recept zijn om het snelste uit deze crisis uh, te komen. Ja. Yeah. Uh, nou, dat is. Niet gelukt, nee. want op 20 augustus 1672... werden Cornelis, zijn broer, en ja. hij in uh, Den Haag... Uh, toen ze de gevangenpoort verlieten... werden ze aangevallen door een menigte, werden verscheurd... gruwelijke wijze tentoongesteld. Nou ja, goed, we kennen misschien wel oh, allemaal precies. de beelden. En als ja. je zijn grote teen, geloof ik, nog wil zien... dan kan dat in het Haagse oh, historisch. Oh, ja, zeker. Wist ja. ik niet ja. eens. Nee, nee maar de gebroeders,
0: de wit hè, en de moord op ja. dat is uh, bekende terror. Ja. Um, maar wat dan natuurlijk het mooie is, uh, is... Wat kun je nou, even ervan uitgaande dat beschrijf jij ook wel mooi. Kijk, als we nou als zijn uitdaging gewoon eens beschrijven van... joh, het aan de macht blijven en met een wat hoger doel. Want anders wordt het wel heel kaal. Ik wil zelf aan de macht blijven. Maar ook eigenlijk ja, de welvarende periode van de Republiek en van Holland... gewoon laten voortduren. Hè? Ja. Dat is denk ik hetgeen waar hij zichzelf voorgesteld zag. Ja. Ik denk dat hij zelf zo zijn uitdaging
1: en, zag. En daarvoor heb je geen stadhouder nodig. Dat was zijn uitgangspunt, hè? Precies. Dus, dat, uh... dus, dus ik,
0: ik kan dit zelf met mijn ware vrijheid... en mijn ja. regenten, met mijn experts. Um, dan kunnen wij daar, denk ik, in de hedendaagse tijd... en met mensen die ook voor situaties staan waarbij het gewoon lastig is... dat de aannamen die jij doet... Nou ja, toch wel uh, leiden tot uh, lastige situaties. Het heet niet voor niks het rampjaar. Maar als we het even helemaal beperken... tot die vier binnenvallende grootheden... Uh, uh, mogendheden uh, wil ik zeggen... Uh, ja, dan, dan, uh, uh, dan had hij daar denk ik wel... andere dingen misschien in die periode kunnen doen. Maar misschien ook wel voorafgaand aan de periode.
1: Ja, ik denk dat als je, als je het analyseert... Dan, dan gebeuren er eigenlijk uh, twee uh, dingen. Hij werd... Uh, hij was te zeer verblind door dat uitgangspunt van de ware vrijheid. Namelijk yeah. van, uh, als je het maar overlaat aan de, noem het maar even experts, uh, dan behaal je de beste resultaten. En ik denk dat, in, dat dat in de weg ging zitten van zijn observatievermogen, van wat er eigenlijk voor andere sentimenten ook mogelijk uh, zijn. En het tweede was, was dat hij allemaal mensen om zich heen had verzameld, yeah. die allemaal zeiden van ja, dit is inderdaad de juiste koers. Dit is inderdaad de goede weg die we moeten uh, gaan. En de... Andere facties, de orangistische factie, die, uh, daarvan had hij ervoor gezorgd... dat die eigenlijk niet meer in de juiste machtspositie terechtkwamen. Die waren allemaal uit hun ambten eigenlijk uh, verwijderd. Maar die waren er nog wel. En hij werd daar ook niet meer voor gewaarschuwd... van de ware kracht die daarvan uitging... en wat zij wel of niet allemaal uh, zouden kunnen doen. Dus hij, hij, hij werd... Uh, ja, er was een soort groepsdenken uh, was er ontstaan ja. anno uh, 1672... Uh, waar hij niet uit kon uh, komen. Dus hij had, nou, even in moderne termen, zijn eigen tegenmacht niet georganiseerd.
0: Nee, ja, en had, eigenlijk, had dat uh, uh, tot uh, 72 in die zin ook nou, niet nodig gehad, zou ik niet zeggen. Want het bleek dat hij dat wel nodig had. Maar vanuit zijn perspectief, hè, het, het ging natuurlijk gewoon ah, ging goed met goed. het land. en ja. uh, 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 mensen... Waren tevreden, we waren een, een welvarend en nou ja, machtig, maar in ieder geval een welvarend land. Um, dus ja, natuurlijk, nu kijkend zeggen we van Joh, dit is eh, groupthink. Think. Eh, je noemde dat mooi al 'anno eh, 1672, maar um, uh, weten we inmiddels wel van ja dat werkt niet. En aan de andere kant denk ik dat we allemaal wel eens verblind worden eigenlijk door het succes wat je boekt met je aanpak. Ja. Um, ik bedoel, dat kennen we allemaal wel.
1: Ja, wat ik dus wel fascinerend vind. Dat ging in ons voorgesprek, hebben we daar natuurlijk enorm <laughs> over gehad. Stel je nou voor dat hij daar meer open voor had uh, ja. gestaan. Ja. Was zijn uitdaging om... Uh, om, om de Republiek of Nederland, um, sneller uit die crisis waar ze op dat moment in zaten, dat ze aangevallen werden door vier landen, waren ze daar sneller uitgekomen. En had hij zijn positie ook weten vast uh, te ja. houden. En wij hadden dus een hele discussie erover, dat Zeker. ik dacht, ja, dat, dat had hij gekund. Want ja, hou je vijanden bij je. Toch een beetje dat machiavalistische uh, uitgangspunt. En op het moment dat de crisis voorbij is, dan zorg je ervoor dat ze er weer uitgaan. gaan. Ja, zei helemaal niet onterecht natuurlijk, uh, veel meer van... ja, maar wacht eventjes, de uitdaging was erin... dat de ware vrijheid ook, zeg maar, overeind uh, bleef. En Precies. met de komst van de stadhouder, dus ja. hou, trek hem dichterbij, hè... was dat al niet meer gelukt. Dus die uitdaging was sowieso, was hij eigenlijk... Mislukt. Ja, ja, ik, ja, ja. Ik, ik blijf nee. het moeilijk vinden wat je ja, weet ja.
0: Nee, maar natuurlijk. <laughs> het, het is gewoon heel erg lastig om als dan geschiedenis ja. te gaan zitten bedrijven. We kunnen
1: we wel een hele leuke podcast over maken.
0: Zeker. <laughs> maar, maar even. Uh, dus, dus dat is heel lastig. Maar dat, uh, waar het voor mij wel in zit. Kijk. Uh, wat we steeds proberen vast te pakken... is wat was nou de uitdaging van deze ja. man of vrouw... hier in deze tijd. En als wij dan zeggen van ja, dat was... Um, uh, als wij zeggen dat was het welvarend houden van het land... dan denk ik dat jouw stelling best uh, 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 op geld zou kunnen doen. Hè? Dat je gewoon echt zegt van ja... als wij het land welvarend willen houden... Uh, 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 en, en macht genoeg en weerstand uh, biedend... tegen die oprukkende mogendheden... Um, nou, dan had zo'n stadhouder misschien wel kunnen werken... Als de uitdaging was, nee, ik wil zelf gewoon wel aan de laatste knoppen blijven draaien. en ik wil dat wel doen vanuit mijn principiële overtuiging. dat de ware vrijheid en het besturen door de regenten. met hem als eindverantwoordelijke. als dat uh, zeg maar zijn uitdaging was. dan was denk ik het uh, toelaten van die Orangisten. en, en uh, nou wat later dan Willem III was, uh, maar, maar die Willem uh, uh, aan zijn zijde. dan ja, dan dan was het niet gelukt. Dus het is misschien ook wel een beetje kijken... van joh, wat, wat, wat is nou eigenlijk de uitdaging waar ja. je voor staat? Hè? Dus, het dus... grappige
1: is wel dat de lessen die we eruit kunnen trekken... wel ja. een beetje hetzelfde blijven. Want het gaat Eens. dus om het creëren van je eigen tegenwacht... en ook dat je je niet laat uh, verblinden door je veronderstellingen... en, en continu blijft checken als, als leider... Uh, of jouw veronderstellingen kloppen of nog steeds kloppen.
0: Ja, nou ja, niet alleen je veronderstellingen... maar misschien ook wel je hogere doel. Ja. Want... Nou, wij kunnen al zeker niet als dan geschiedenis doen maar, uh, of er, uh, en, en nog minder in het hoofd van Johan de Wit uh, kijken. Um, maar het zou zomaar eens kunnen dat hij zijn eigen positie misschien uh, in, in deze lastige afweging wel ondergeschikt had gemaakt aan het belang van het land, hè? Ja, het belang van de, de republiek. Ja. Dus, um, maar dat uh, uh, blijft mooi, hè. creëer inderdaad je eigen uh, uh, tegenmacht. Uh, blijf je eigen aannames checken, en daar voeg ik dan toch aan toe, maar blijf ook je eigen overtuigingen die eraan ten grondslag liggen. Gewoon zo af en toe eens goed onderzoeken. Ja. Um, nou ja, en dat is, um, ja, daar hebben wij bijna een uur over gedaan. Dat nemen wij nu in, in, in tien minuutjes op. Maar t, ja, het is, het is, denk ik, lastig om te doen. Hè? Met name die, uh, uh, nou ja, je, je eigen... Uh, nou ja, grote, misschien principiële overtuigingen tegen het licht houden, dat, dat doe je natuurlijk niet eventjes op een zaterdag namiddag uh, tussen uh, uh, het eten en de afwas. Zeg maar, hè. Daar nee. heb je soms misschien wel wat meer tijd voor nodig. En toch wel super waardevol. Het zal met de meesten van ons niet zo aflopen dat we uh, gelinst worden door... Uh, uh, Laten uh, het hopen. Door de buren. Uh, maar, maar zeker als je een leider bent in een organisatie, dan zie je dus wel dat het ook mis kan gaan uh, als je dit niet goed uh, op orde hebt. Dus volgens mij wel een ongelooflijk waardevolle les, want hij heeft er met zijn leven uh, betaald uh, dat hij de les niet genomen heeft. Dus uh, mooi, mooi weer om het zo uh, over te hebben. Dankjewel.